0: 听众朋友们，大家好！马上就是双十二了，本月九号到十三号，我们双十二呢要进行大促销活动。这样的忽悠局第二季新节目五折促销，新节目呢紧贴国际局势，还有最新的武器装备，欢迎大家购买收听。今天呢，节目一开始，我们先给大家聊一下 Space X 公司的那个星舰原型机。那、啊、这个起飞的时候呢没啥问题，呃，然后呢降落的时候直接炸了。啊，这个是由于燃料箱压力低，在着陆的时候发生了这个爆炸，现场呢爆发出来巨大的火球，然后埃、e、隆·马斯克说任务成功，啊，这是他在推特上向团队表示了祝贺，表示飞船在上升和降落过程之中的部分操作成功，并且拿到了所需要的数据，然后呢，我整个看了一下他的这个飞船回收的那整个视频，啊，确确实实整个在回的时候。还是可以的，就在这个触地的这个一刹那，然后呢，由于飞船速度还是快了一些，最终呢还是爆炸了。这个视频画面显示呢，爆炸引发了一个巨大的火球，星舰呢就变成了一个大的爆竹，炸成了碎片。现场是浓烟滚滚啊，然后降落点呢，你整个一会儿的功夫就被大火覆盖，然后看不清了。尽管着陆失败，但是埃隆·马斯克呢仍然对此表示非常的乐观。他在发射之前就表示，本次星箭原型机成功返航的几率只有三分之一。我觉得这个印度的航天人应该竖起大拇指，直呼内行，可以啊！发射之前就说我这个返航几率只有三分之一，先先把这个东西给撂出来，然后呢，等到弄完了之后，他还说部分成功，表示了祝贺。这个印度玩月船一号、二号的时候也是这个样子的，发射出去成功一回，呃，到达指定目标上上空啊，又成功了一次，呃，至于说能不能着陆啊，或者说以什么样的方式着陆，或者是摔成八片啊，还是屁股朝天的、啊，这个他就不管了，啊，然后呢，人家会总体说我取得了绝大部分的成功，所以呢，这两个老兄应该在这个。怎么说呢？应该见面的时候应该互相拍一拍啊。另外，我也给大家说过，美国很多科技公司现在面临一个很重要的问题，什么问题呢？就是印度裔的高管太多。然后呢，印度裔去只要去一个，后面会拉一群。然后这群家伙呢，你不能不佩服他们很聪明啊。但是呢，做起来东西的时候不太严谨啊、呃。也不知道是这个习惯呢，还是怎么着的，反正有特殊的这个情况在吧。反正他们不是特别严谨。就我所知，很多这个美国的高科技企业，一旦说印度裔掌握了中层的时候，很快这个高层也会有他们的人，然后这个部门里头啊就会拉很多印度裔去，去了之后，这个活干的是飞快，但是呢，这个萝卜快了不洗泥，很多事情需要我们这边的有些科技人员给他们擦屁股，因为有些是跨国公司啊，有些部门呢，它确实是这个样子，所以我给大家说一下这个。呃，美国的部分高科技企业，尤其是硅谷那一波的玩互联网的，现在的这个面临的的一个情况就是，这个中间执行层面，呃，有些上传下达的时候它不太通畅，啊，这是一个情况。当然了，这个埃隆·马斯克在火火箭，也就是他这个飞船发射之前就说：“哎呀，飞船还有很多地方要修正。”这是一句没有错误的废话。你既然知道这个飞船还有很多地方要修正，你干嘛不把它修正好再发射上去呢？你说的这个重复利用，我没见过一个是重复利用的。我指的是完整的这个火箭或者飞船啊，完整的从头到尾。你说我只用回收了一级，然后又用了几次，能不能达到降成本的目的？我不知道。反正你是达到了这个吸引这个投资方的这个目光。那么这个试飞呢，大家也都看到了啊，人家已经说了，我都说过了。没飞之前我都说了，这个设计不是很完整，还有需要改进。然后我还说了，这个只有三分之一的返航的这种几率。所以你看，还是我预料之中的事情。然后这个埃隆·马斯克呢，又发了两条推特，说称本次试飞是前往火星的大门，火星我来了啊、呃，我们来了。我觉得还是你自己去吧，我就不搭乘你这个，了，你这个还是没有美国那个靠谱啊。顺便我说一下拜登，拜登最近发了一个消息，这个消息是什么呢？就是美国要在2024年重返月球，载人登月啊！而且呢，你看到了这次可是人数相当的多，相当的多呀！这个比以往的时候这个三两个，这个比这个人数要高得多，所以大家可以看一下啊。这个2024年其实是指日可待的，时间会过得很快。2 0 2 4年能不能弄成呢？目前来看，我没有看到有一个试射的这个火箭，表示它这个效果很好。你按照它拖延的这个进度来看， 2 0 2 4年我不太乐观，谨慎乐观吧我、啊、们谨慎乐观。当然了，埃隆·马斯克希望他的星舰未来能够运送卫星、全球旅行以及火星移民等等。呃，我要跟大家讲的就是，埃隆·马斯克被热捧不是今年的事情。啊，早在2011年就被包装起来了。大家还记得，我记得埃隆·马斯克当年搞的那些东西啊，失败了很多。但是呢，后来抱上那个 NASA 的大腿之后 ，NASA 呢，一方面要用它，要用它干什么呢？对抗波音和洛马公司。那、啊、为啥呢？波音和洛马经常联合起来敲，呃 ，NASA 的主杠啊。这个把 NASA 呢弄的是没脾气。所以说呢 ，NASA 必须要培养自己的这种。啊，生产设计啊等等一系列的这个，呃，完整的东西。而且呢，大家要注意啊，美国呢它有一个什么特点呢？就是你看它会包装它的这个科技人才啊、呃，然后呢，它在这个全球领域它会怎么着呢？你看我科技人才，我有科技大佬啊。你之前的时候你会看到谁呢？看到那个乔布斯，对吧？乔布斯之后，乔布斯之后他需要谁？再往前还有那个杰克韦尔奇， o、k, 对吧？呃，他呢？后来波音成现在这个样子，可能跟这个波音公司当年有一些啊，有一些情况相当。我指的是他们当时还包装了另外一批，啊，包装的很好，就是更多的像什么？波音公司不是制造商、啊，而是更多的去搞金融啊，去搞这个，怎么说呢？就脱离制造业的这个本行了。结果威尔奇他那个通用电器是另外一回事啊，这个包装都有。你看每一个时代，它都有不同的人。呃，这个先是杰克韦尔奇，然后是乔布斯，乔布斯之后你看，埃隆马斯克。所以说呢，这个东西我觉得不只是亲定的问题啊，而是他们时代，他们自己每一个时代需要包装一个人出来。大家千万不要认为这是我在这危言耸听，认为是阴谋论，不是这个样子。呃，过去的时候大家可以看啊，我记得前两年。呃，有人把有人写的这个书，美国有一个有一个未来学大师写的那个书里面就提到了谁呢？提到了特朗普，就是说像特朗普这样的人啊，其实呢早已经被选中，将来会登上啊，就是可能会登上美国总统的这个宝座。然后呢，就只点了一批人，你看的时候都是行业大佬。然后呢，他们会把里面比较活跃、比较善于表演的，然后弄出来。这个我们也看到了啊，再往前还有比尔盖茨、贝索斯、扎克伯格等等等等的瓜头，他不一样。然后呢，这个埃隆马斯克呢，现在成功的替代了乔布斯，成为了一个美国科技实力、创新能力以及国家魅力的一个代表。但是大家也要注意，埃隆马斯克原来那个特斯拉卖的可是不咋地，后来在我们这儿建厂了之后，大家也知道做工。比原来要提高了很多，然后呢，最起码车与车之间的这个缝隙明显就正常了。我记得原来最早的时候买的时候，它那个车门你看的完全就不是造车协议，时间稍微一长，那个车门一推开吱呀吱呀乱响，这种情况视频你还可以在网上找到。那么最近几天呢，大家也看到了，呃，埃隆·马斯克有一个跟中国商业领袖的这么一个对比。那么对比呢？我觉得很正常。之前其实我也说过，我说你看人家在搞什么呢？搞的东西最起码很高大上，人家这个把钱用到太空，然后呢想方设法的这去搞一些东西。但是呢，咱们这两天也看到了啊，有很多信息的这种对比。关键问题在哪关键问题，你觉得不觉得这个话题很有意思？就是一下的话，全网都是这个话题，这不是病毒式传播啊。信息有人统计过，超过五亿条。啊，大概说什么呢？说埃隆·马斯克在忙着征服宇宙，中国商业巨子在忙着征服裁判他在说这个问题，中国商业巨子的问题先抛一边我们只说这个信息突然出现这么大的这种流量，你觉得这个东西正常吗？事出反常必有妖。所以说呢，这个里头是什么样的这个情况？这个大家要注意。这个我告诉大家，美国，大家看看现在的情况，疫情至今感染超过 1,500 万。死亡直奔三十万就过去了，然后单日超过了死亡超过了这个，就差不多三千了吧？你想想，这个是一个很可怕的数字。但是现在这个资本热捧埃隆·马斯克，而且呢，大家还也看过那个电影《华尔街之狼》，对吧？他们的这个财富呢，却在疫情期间不断的暴增。最新的数据是什么呢？埃隆·马斯克现在应该是全球第二富豪啊，全球第二富豪。那么前些年。他还曾经为这个几亿的资金啊，都快愁坏了，弄不来。后来呢，这个 NASA 出手，这个给他钱，给他这个找工程技术人员，然后呢帮他去做这些事情，帮他去做，然后给他订单啊。你看，整个是包销一条龙，这种服务享受下来，你我估计这个大家那句话应该比较熟悉啊，就是站在风口上，猪都能被吹起来，对吧？所以说呢，这个 NASA 不遗余力的再去推他，然后呢，我们也看到了谁才是他的亲儿子啊！然后把这个东西推起来之后，那大家再想一想，他给你的这种方式什么？呃，我说的另外一个问题就是这个信息霸权。信息霸权，我们也知道我们在对外的这个舆论战之中啊，这个水平还有战斗力。明显不如美国媒体，不如西方媒体，这个我们都看得很清楚。我们的声音发不出去，我们能够去搞的一些东西，比如说 TikTok 啊、呃，抖音的这个海外版，他给你禁了啊、呃，然后呢，他不让你去播你自己的东西，展示我们的这种发展变化的，不好意思，这些慢慢的都给你限流啊，什么之类的，在海外没有我们的这个平台，在海外没有我们自己的这个平台。而且呢，你稍微说点什么东西，大家有些人也了解到推 w 上啊，你只要替中国说话的，其实这两年我们也看到了，在这个南方有一个地区出现那个特区出现什么样的情况，我们也都看到了。所以说呢，他们把你的这个声音全部给你压掉，要么实在压不掉的话，就给你抹黑，这种情况有很多。那么在这种情况之下。那么埃隆马斯克的这个信息啊，铺天盖地的就在网上引爆。你觉得这是一个正常现象还是一个反常现象，对吧？而且我们看到，这个里面其实是资本在挥舞自己手上的那个指挥棒，硬生生就成了什么呢？天然正义。大家不要忘了，美国疫情现在还在持续爆发之中，但是埃隆马斯克们的财富却在与日俱增。这是什么？这是美国商业霸主财的穷人尸体发财，也不高尚到哪儿去。这是大家看到了，所以我告诉大家，这些东西大家一定要关注啊！美国政府是无力控制资本的，这个就很可怕。无力控制资本之后，资本当然为所欲为，不然的话，人家为什么要叫资本主义？为什么很多富人都愿意去美国去？这是一个原因。好，我们给大家先简单的聊一下。我们回到节目当中啊，刚才我们说到这个埃隆·马斯克，大家也要注意啊，埃隆·马斯克他被包装了之后啊，商业巨子、科技巨头，这个里面呢就很有意思，就是我们在这方面是在联动方面是有所欠缺的。你看，美国集合他的这个力量，打造出来这种包着神话外衣的这些人，然后呢却成为美国他这个不，比如说他的这个媒体帝国，比如说他信息管道，通过各种方法让这种形象固化，这是代表了美国的这个。精神啊，这是它代表的一种。所以说呢，我们这方面的这个联动有没有啊？我们更多的推崇的是这个娱乐明星，还是科学技术人员，还是我们的这个呃工人、农民、普通人啊？我们到底是怎么样把我们这些人包装好、讲好中国故事？这个就非常关键。所以说呢，大家可以看,看啊。呃，我们看空天互联网，我给大家举实例，咱不说别的，空天互联网战略布局还有战术执行上，我们的国家是远远走在埃隆·马斯克所代表的美国的前面了。我们组网三年之内就可以投入使用。但是你会发现，如果宋老师不告诉你的时候，你又不去看某些报纸，你不知道。前两天我碰到了一位科技科技企业出来一个哥们儿。他就说：“我认为这个歼二零不如 F 二十二。”我说：“你是为什么这么认为呢？”他说：“这个发动机。”我说：“发动机，二零一八年珠海航展的歼十 C 那个，呃，矢量发动机看了没有？”他说：“我不知道，没看啊。”那我说：“那个发动机，他在进行矢量这个推进的时候，就是矢量喷管调整推进的时候，他的这个损失率比 F 二十二的那个矢量喷管损失率要低得多。”他说：“是吗？我我不知道这个事情。”他说：“我对这个东西也不太了解。”但是他的感觉是这样子啊，美国善于宣传自己的东西，我给大家举过很多例子，比如说他那个爱国者导弹在海湾战争之中，明明拦截率没有那么高，人家就硬吹那么多。然后过若干年之后，咱们说别的，过一星期之后，上一星期的热点新闻你可能就忘了。那过几年之后，不是我有心给你提起来的话，大家可能对这个东西可能也就忘了，对吧？过十几年、几十年才来的真相，你觉得这个真相他？你还有多大关注？比如说那个 F 117， 当年在南联盟被击落一架，击伤一架，过了多少年了，对吧？ 2 1年才说他确确实实被击伤，才透露一点这个消息出来。那当时人们呃还对美国高科技神话信的这个是相当的，怎么说呢？虔诚对吧？但是现在你再看看 F 22啊，这种飞机，我只能说它出生的时候，这个信息化还没有拉开大幕。啊，只是刚刚接触了一点，它的这个信息化能力是不如 F 3 5的 ，F 3 5的这个网络中心站的这个能力呢是要比 F 2 2要强得多。但是 F 2 2二它设计之初是为了对付什么呢？当时它设计之初是北约集团和华约集团这个激烈军事对抗的产物，它的这个适用的这个环境和目标是为了应对当时苏联啊华约集团他们的这个武器装备。所以说呢，你就看到了啊，这个针对的这个战术特点不同，然后呢，夺取空优的这个呃战场要求不同，它是否适合现代战场，这你就要打一个问号了。这是一点啊。那除了这个之外呢，我们会看到胜利系数，我之前给大家说了，胜利系数 1.5， 然后它硬吹成 2.0。那咱拿出来了歼20之后，你看,看这是啥？胜利系数啊，二点零啊，这个可,可是非常高的呀。比他的要高呀，也就是说明，在这个顺盘啊、稳盘的时候，你的这个机动能力是要比他要好得多啊。无论是机头指向还是怎么着呢，都要好太多了。这个样子可以在空战之中呢，迅速捕捉对手，把对手给干掉。这是他的这个能力。所以说呢，这个简单一对比，隐身能力这就不用说了，隐身能力也是非常强的。那除了这些之外，信息感知能力比他强。那四代机啊，就是咱们叫现在还是叫四代机，美俄叫五代机。这个飞机，这种五代机，它的这个典型特点就是超隐身、超机动，然后还有什么呢？还有超音速巡航以及超级的这个信息感知能力。那么在这几项来看的话，歼20的水平还是在它之上的啊，在 F 2 2之上。这个就是孙老师说的，没有问题啊，你可以一项一项的分析是没有问题的。这是我给大家提到这个。另外呢，大家也要注意啊，这个美国对苏联的这个意识形态的这种渗透也好，还有各个方面也罢。主要原因呢，在于这个苏联它的这个重工业啊，轻重工业的比例，包括农业的这个比例啊，不是特别好。所以说呢，导致了他们在看到美国的这个财富啊各个方面的时候，当然会羡慕。人呢，他有一种就是嫌贫爱富，他有这种心理。那么我们再看我们我们的这个物质是制造业大国啊，物质能够造的出来非常的多。所以说呢，你会看到，呃，他有的你也有，他没有的你还有。啊，不信的话，你可以拿着手机到美国去，呃，就捡回头疫情结束了之后，你到美国去旅游，你看一看，在支付领域，在其他领域哪个更方便。在出行方面，你说我开车，那我可以坐高铁，这个东西是他没有，我们有的。那你再说其他的东西领域，五 G 我们有，他没有，对不对？我们再找一些其他的这个东西，比如说我们的这个 PD 十五，他现在他没有 ，PD 十五他需要对标，他需要搞这个 AIM 260， 对吧？呃，传说中的 A I M 幺二零 D， 哎，不好意思，这个东西还是不能像你那样做到这个双脉冲，对不对？这就是我们有它没有的。当然，人家也有他们的先进之处，而且在相当多的领域，人家依然还是领先我们的，积累了时间很长，享受西方文明发展的成果很多。这个是我们直言不讳就告诉大家。强的地方确确实比别人强，然后不如别人的地方，咱就实实在在承认。那承认了之后，不是像某些人一样，我心里要给人家跪下去，而是干什么呢？我们看到你强的时候，我们要努力争取第一，我们要反超你，我们要比你做的强，这才是正确的这种发展的这种呃想法，而不是有些人，哎呀，人家很厉害，我不行啊，我太仰慕人家了，呃，这个我看着人家我就崇拜，我自己啥也不敢干，人家就太厉害，这种想法要不得。